0: Bienvenidos a estas nuevas cápsulas que se van a llamar Medias Botellas de Información, cápsulas de The Right Wine, donde vamos a dar información puntual sobre ciertas cosas. Mauricio quiere tener un tema en especial el día de hoy. Mauricio, dinos, eh, por favor.
1: Pues Ahora este subiéndonos al tren de al tren, al tren del cómo sería del, del acción de día de Gracias. La acción de días de, de día de Gracias una festividad gringa que en México nada que ver. Pero pues aprovechando este tema, eh, le propuse a Diego que pues, por qué no decir como los temas a los del mundo del vino, a, de los cuales you're most thankful for.
0: Ojo, y no es episodio este. Esto no. es un, una cápsula. De 15 minutos. 15 minutos, máximos. minutos. Entonces
1: el tema es eso, decir como cosas cosas por las que estamos agradecidos en la industria del vino y nos permiten hoy en día disfrutar de los vinos que tomamos vas primero todos los episodios fue tu idea vas primero ok pues yo honestamente yo creo que de esto yo creo que de todas las cosas que vamos a decir que estamos agradecidos deberíamos de hacer una cápsula una media botella de información porque son temas muy interesantes por ejemplo uno es yo doy gracias a a la iglesia por haber eh, mantenido viva la viticultura después de la caída del Imperio Romano. Y nada más si, por eso. Si no, si, no hubiera existido, si no hubiera existido la iglesia, eh, los cristianos y los católicos, lo más probable es que la industria del vino como tal en Europa hubiera desaparecido. Ellos lo mantuvieron vivo pues, por la Eucaristía y todo. Entonces, es una de las cosas empezaste que. Empezaste
0: con algo muy. algo que no me la esperaba. Pues el origen. El origen, ok. ¿Qué más? No, ahora te toca. Yo, la neta no lo pensé bien, pero estoy agradecido porque en California, para los los de los, por los viticultores más bien, nuevos, que están haciendo todo el tema del 7% Solution, toda la gente que dejó de plantar Cabernet y Chardonnay y empezó a plantar variedades como Gamay, Grenache... Inclusive la gente que empezó a plantar pino Noir. No solamente hacer estos vinos enormes, llenos de barrica, que empezó a irse por un lado diferente, haciendo bueno. vinos eh, buenos rosé, buenos vinos blancos con acidez y no barrica. Qué bueno. Doy, doy gracias porque de, ya no utilicen... Bueno, porque el... ¿Cómo se llamaba el...? ¿Que los ABCs? No, no, okay. no, no. Que ABCs, güey. No,
1: güey, que decían de que la época del AV, ABC, de Anything But Chardonnay, Anything But eh, Cabernet.
0: Cabernet, bueno, ya no, ya no es, ahora sí, es... Ya estamos es. en una época diferente donde está el 7% Solution y... O mucha sea, hecho... das gracias
1: a que California por fin es bebible e interesante.
0: Sí. Ok, me gusta. Para ti, sí, es interesante, para mí, para... pero ahora es más interesante. Okay. teniendo varietales nuevos, varietales diferentes. Y gente que se atreve a hacer este tipo de cosas. Muy bien. Un abrazo al buen Mike Lucía, Noah y toda esa gente que está por allá. Un abrazo. Rajat Par, que está la siguiente semana con nosotros.
1: Muy bien. <coughs> ¿Qué más? Otro tema que deberíamos, que no hemos hablado de ellos, pero tendríamos que conseguir un vino de esa región. Pero en los, si no mal recuerdo, en los 80s, 90s hubo, hubo, cacharon a la industria del vino austriaco metiéndole glicol a sus vinos. Eh, glicol es uno de los componentes que se encuentran en los anticongelantes. Se los estaban metiendo para, para imitar el nivel de dulzura de, de uvas inmaduras y parecer que eran de, de uvas más maduras y que tuvieran un poquito más de azúcar. Y pues tú pensarías que hoy en día si cacharon una industria del vino metiéndole ese mugrero a, un, a, a sus vinos, pues su reputación caería. A mí me da doy gracias que la gente de Austria se haya aplicado tan cabrón y haya levantado en cuestión de 20 años otra vez su industria a niveles que hoy en día el vino austriaco para mí está a la par que el vino alemán. O sea, grandes vinos blancos Y hay del grandes mundo. vinos. Sí. O sea, eh, la bodega Noll, eh, ¿qué más? Eh, Pickler... O sea
0: grandes vinos y obviamente también regularizaron todo todo el tema de las de sus denominaciones todas las reglas siguen prácticamente y casi las mismas que alemania efectivamente qué más digo yo doy gracias me siento así todo navideño ya sé gracias y...
1: miller debería de poner musiquita navideña de fondo
0: Santa Claus le dio un beso a Hola. mamá. ¿Por qué Santa Claus dio un beso a su mamá? Pues, pues porque es tu papá. Ah, Spoiler alert. Miller no sabía, güey. No digas eso. No, doy gracias a, la, a los importadores en México que se pusieron las pilas y empezaron a traer vinos buenos. No solamente los vinos... Más famosos del mundo, como Romane Conti, Chateau Lafitte, Chateau Latour, etcétera, Petrus, que empezaron a traer cosas famosas, pero que no son tan conocidas por el público y que lo empezaron a enseñar al público, como The Little Wine Market, patrocinador de esta cápsula.
1: Efectivamente. La verdad es que sí, hay muy buenos, aparte de nuestro portafolio, hay muy buenos importadores en Puebla, en diferentes partes de la República que están trayendo cosas muy Interamericana, interesantes. cosas... Interamericana, que es ya, ya es un... Es, un es, es uno de los importadores más fuertes de México, pero hay importadores bien pequeñitos. O sea, no, yo nos consideramos pequeños todavía, pero hay gente que importa menos cantidad que nosotros, pero de vinos muy, muy interesantes. Entonces, sí,
0: estoy de acuerdo. ¿Hay alguien que traía que estábamos hablando el otro día que, que estaban... Trayendo... Hay alguien que
1: está trayendo los
0: vinos de Didier Dageno, güey. Sí, sí, sí. Y creo que no, no hablamos de Dageno, pero hablamos de... ¿Alguien de los grandes también o qué? De los grandes, no tan conocidos. Pero Alemania, estábamos hablando de Alemania. Ah, fue... eh... ah fuck. Eh, Shark Houseberg.
1: hacen su vino
0: de ahí es uh, Egon Müller Egon Müller y lo vimos creo que en, en algo de, que hizo este Wilton de Quintonil yeah. y le pregunté y me dijo sí, es este güey y es una persona que se lo está trayendo solamente no es una qué locura. empresa grande Y qué padre por ese tipo de Gran gente vino. que está trayendo grandes vinos como Egon Müller que no llegan aquí de acuerdo esa es otra tú
1: este fuck ya no sé. Tengo pocas cosas. Por cara, gracias. <ríe> ok.
0: No. <ríe> ¿Tan así te sientes? No, no, para nada. Este. Gracias porque Burdeos está adaptándose ah, al sí. cambio climático. Muy importante. Y en el siguiente, bueno, en el capítulo que vamos a sacar esta semana, vamos a hablar de eso. Pero que Bordeaux ya está adaptándose al tema del cambio climático y no quedándose con las mismas uvas, teniendo diferentes uvas... Que van a poder plantar autorizando ciertas uvas que jamás te lo imaginarías, como Alvariño, por ejemplo. Sí. Imagínate un, que el Y de. O sea Alvariño. De, de, de sea Albariño 100% en un futuro. Qué locura. También
1: pegándolo con el siguiente episodio, pues dar gracias a, a UC Davis por encontrar el remedio a la filóxera, porque si no estaríamos haciendo ahorita puro pinche vino de híbridos como Bacon Noir o, no sé, Seyval Blanc, que es híbridos entre Vitis Riparia, Vitis Labrusca con Vitis Vinífera. Porque sí. si no hubiera valido madre esto del Vitis Vinífera. Y sería un desastre. Probable, sí.
0: O a lo mejor estaríamos acostumbrados y diríamos, es algo rico y es algo que vamos a...
1: Bueno, nosotros estaríamos acostumbrados porque pues, nunca habríamos probado vinos Vitis Vinífera. Probablemente. El mundo sería muy diferente.
0: Otra cosa por la que sería bueno dar gracias es por a todos los fiñerons que hacen bojolet cru, cru, a los 10 pueblos, a toda la gente que está en esos 10 pueblos, gracias a ellos por hacer grandes vinos como los vinos de Fleury, Morgón, Mulanavant, Bruy, etc, 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 que van perfectamente bien con la comida de Thanksgiving, Sí, yo creo que
1: todo eso que estamos diciendo, si no hubiera... Toda la gente que le usa el vino debería de dar gracias por esos acontecimientos, porque si no, la industria del vino en general hoy en día sería muy diferente.
0: Y también gracias a la gente que está en el mundo del vino y que fomenta el mundo del vino, sea vía podcast, sea vía blog, sea vía insta stories... Vía lo que sea, vía clases, catas, eso es algo por lo que yo creo que todos los que estamos en este mundo del vino diríamos gracias porque tenemos clientes, tenemos escuchas, tenemos distribuidores, compradores, vendedores y demás.
1: Y obviamente a los que lo hacen, a los que ven este negocio tan complicado de hacer vino como lo que es, sino como una industria glamorosa para tomarse fotos y subir stories a sus a sus Instagrams.
0: Que no tiene nada de malo, siganlo haciendo, pero siempre sí. compren una botella de vino en el viñedo o tómensela sí. y apoyen a la gente que hace vino.
1: Es un trabajo muy difícil. Y también, si les dan vino, no lo escupan. Mejor no manejen, comprense, un, digo, contraten un chofer. O sea, se me hace una grosería ir a un viñedo, probar vino y escupirlo. Sí, pero depende. eso es una opinión muy personal, que igual y es borderline borracho, pero siempre he dicho eso como que pues mejor contrata un chofer y así ya no tienes que manejar.
0: Pues tam, también es si vas a un viñedo no pasa nada, pero si vas a cinco viñedos en un día obviamente pues sí escupe, porque si no vas a o contrata un chofer. No, porque luego no sabes cómo decirle al chofer a dónde llegar o dónde vas. Si estás en Bordeaux pues cómo lo vas a decir, no sabes francés y entonces. Estás
1: para Esto eso es todo
0: pendejado y, para no. eso
1: me buscan y yo les hago la, la movida en los viñedos ah otra publicidad <ríe> sí <ríe> no <ríe> ¿Dila? eh publicidad pues sí no pues de, de los espacio de los, publicitario espacio publicitario no de lo que ya hemos platicado de, del proyecto que empezaremos próximo año sobre Viajes personalizados a, re, a las mejores regiones vinícolas de Europa, las que yo he visitado y la gente que está involucrada ha visitado. Eh, logística, todo, desde transporte, vuelos, hoteles, visitas a viñados que no son, que no están abiertos al público, cosas más escogidas, más interesantes. Eh, aún no tiene nombre como tal, pero we'll keep you posted.
0: Bares underground también o no?
1: También todo. O sea, la idea es recomendar, la, la clave es recomendar todo lo que yo o las personas involucradas han vivido cuando han visitado esos pueblos, esos viñedos, y no el lado turístico, sino el lado más interesante. Pesante. Pues, sí, o sea, si vas a Burdeos, no, no, llevarte, a, no llevarte a visitar. O de, sea, que
0: veas de lejos nada más Cheval Blanc. O sea, sí, a un buen viñedo.
1: o sea, si le mandas un correo a X bodega turística, te van a recibir y te van a decir, el tasting son 15 euros por 5 copas y 20 por 7. O sea, ya lo tienen todo programado. Pero visitar, no sé, igual y bodegas más desconocidas y que a mí me usan más como sociando Malé, que por ejemplo, ahí nunca llegarías si no conoces
0: a alguien antes, ¿no? Entonces, todo eso. O keep you posted. Entonces, sigan escuchando. Van a estar una vez por semana, aparte del episodio. ¿Todo bien, Mauricio? Sí,
1: y si tienen temas interesantes y cortitos que les gustaría que, que tocáramos en 15 minutos.
0: Aquí vamos a contestar todas las preguntas sí. en 15 minutos.
1: ¿Diez preguntas, puede ser? Estaría bien. Sí, pues, bien. temas bien. cortitos y fáciles de digerir.
0: Y listo. Hecho, pues. Eso fue una media botella de The Right Wine.
1: Yes, sir.